0: 呃，没有，没有，请您接着往下讲。我只是想说，您讲的非常之好，您很有，请您原谅，天才。您讲这故事，肯定和我们的小说家讲的一样精彩。您说这番话，无非是客气而委婉的向我暗示。我讲述这事，如同您的德国小说家一样，讲的抒情激越，铺排很多，多愁善感，无聊已及<笑>好吧，我就长话短说吧。这个玩偶在跳舞，是老谋深算的我在用手牵线，为了不致招来任何怀疑。因为有时候，我感觉到他的目光盯着我的眼睛，不停地打量，我就设法让他觉得，那位写信人可能并不住在这里，而是住在附近的某个疗养院，每天划着小船或者乘坐汽船到这里来。于是，每当有船靠岸的钟声响起，我就看见他找个借口摆脱母亲的监视，一溜烟的跑了出去，从码头的一个角落屏气凝神打量着从船上下来的乘客。有一次发生了一件事，那是一个天色阴沉的下午，我无所事事，一心观察他的一举一动。这时，发生了一件非常奇特的事情。来客中有一位英俊的青年，穿着打扮有一股意大利青年的风流倜傥的帅气。他想寻找什么，举目环顾四周。这时，他大概发现了这位少女拼命寻找、急于询问、渴求知晓的目光。因为害羞，一片红云立即飞上了他的面颊，掩盖了他那轻轻的微笑。这位青年为之一怔，立刻注意起来。如果有人向你投来一片这样灼热的目光，包含着千百种欲语未吐的情愫，这是非常可以理解的。这位青年微微一笑，设法尾随着他。他急急逃走，又停住脚步。确信这就是他寻找已久的那个人，又继续快步走开，可是又回头张望。这就是那永恒的，既乐意又害怕，既渴望又害羞的游戏。在这场游戏里，人的可爱的弱点总是占着上风。这位青年显然深受鼓舞。虽然也深感意外，他紧紧的跟上，已经走到他的身边。我吓得要命，眼看事情要乱成一团。这时，两位太太沿着小径走来，姑娘像只吃惊的小鸟，迎着他们飞奔过去。那位青年谨慎的退了回来。不过，在转身时，他们的目光还相遇了一次，热烈的互相深深的望了一眼。这件事情首先提醒我，该结束这场游戏了。但是，诱惑是如此强烈，我决心好好利用这次偶然的邂逅。在当天晚上，我给他写了一封信。长得异乎寻常，即已证实他的估计。从此，我要用两个人物来演出这台戏，这对我极为刺激。第二天早上，姑娘脸上那种颤抖的、困惑、迷乱的神气，把我吓了一跳。那种美丽的、焦躁不安的神情不见了，代之以一种我感到费解的神经质。他的眼睛水汪汪的，红红的，好像流过眼泪。痛苦似乎侵入了他的心灵深处。他沉默不语，似乎想要狂喊一阵。他的额头显得阴沉，他的目光流露出一种阴郁苦涩的绝望神情。而我这次恰好希望看到他目光里显出明朗的喜悦，我不由得心悸。有一些陌生的东西第一次掺杂进来，这个玩偶不听话了，他跳的舞完全和我想的不同。冥思苦索，想到各种可能性，却没有找到答案。我开始害怕我自己导演的这出戏。为了避开他目光中所包含的悲诉，我直到晚上才回到旅馆。等我回来，一切都明白了。那张餐桌没有铺上桌布，这一家子离去了，没能跟他说上一句话，他就不得不走了。他也没有向他家人泄露，他的心还牵挂着这唯一的一天，牵挂着这一刻。他是被人从他那甜蜜的幻梦中拖走，拖进不晓得哪一个鄙陋的小城里去了。这一点我可忘记了，我到现在还感觉到他那最后的目光，犹如怨诉的目光。我到现在还感觉到他目光中可怕的力量，凝聚着愤怒、折磨、绝望和最钻心的痛苦。是我把这种痛苦投进了他的生活。谁知道这对他的心灵造成了多么深重的伤害？他沉默了。我们说这话，夜也深了。薄云遮掩的月亮，散播出一股独特的清光。树丛间似乎有火花和星光在闪烁。再就是白茫茫的湖面。我们沉默无语，继续往前走去。我的同行人终于打破了沉寂。这就是那个故事，这不是一篇小说吗？我不知道，反正我愿把它和别的故事一起记在心里。为了这个故事，我得向您表示感谢。可是。要说它是篇小说，啊，也许是个美丽的素材，可能会吸引我，因为这些人物只触及了表面，并没有完全把握住自己，他们的命运刚刚开始，啊，但并不是命运。要写就必须把它写到底。我明白您是什么意思，写这个少女的生活。回到小城里，那庸庸碌碌的日常生活的可怕悲剧。哦，不，我指的倒不是这些。这个少女已经不再使我感兴趣。年轻的女孩子，不论他们觉得自己如何与众不同，都不怎么有趣，因为他们的生活经历全是消极被动的，因而过于雷同。我们谈的这位少女，只要时间一到，就会嫁给家乡的某个规规矩矩的男人。这次事件将成为她回忆中辉煌的一页。这个姑娘以后如何，我已不感兴趣。哦，这很奇怪，我又不明白了。您在那个小伙子身上又能找到点什么？这样的目光，每个人在年轻的时候都有。顾盼之间，火光四射。大部分人根本没有觉察到这点，而另一些人很快就把它忘却。必须到了老年，才会知道，这恰好是一个人所能获得的最高贵、最深沉的东西，那青春的最神圣的特权。<笑>我感兴趣的根本不是那个年轻小伙子，而是我倒想把那位年长的先生，那位情书的作者加以塑造，把他彻底描绘一番。我认为，一个人不论在哪个年龄写火辣辣的情书，并且梦想着深入到一段恋爱的感情中去，都不会不受惩罚。我倒想描述一下这出戏如何弄假成真，他如何自以为已经控制住了这场游戏，而实际上却反被这场游戏所控制。他自以为只是作为旁观者看到了这个少女宛如花蕾初放的美，而这种美却刺激了他，攫住了他内心更深层地方。突然，一切都从他手里划掉。这一瞬间，使他狂热的渴望进行这场游戏，获得这个玩物。恋爱想必会是一个老人的激情和一个少年的激情非常相似，因为他们都觉得自己并不完全具有充分的价值。爱情中的这种重返青春的现象，定会激动我。我会让这老人怀有惴惴不安、殷切期待的心情。我要让他坐立不安，向那姑娘追踪而去，为了见他一面。可在最后关头，毕竟还是不敢走到他的跟前。我要让他就地重游，满心希望能和他相逢，急切盼望出现一个偶然巧遇的机会。而这种巧遇总是残酷无情的。我将顺着这根线索去构思我的小说，这篇小说将是。虚伪的，虚假的，不可能的！我吓了一跳，他打断我的话，声音生硬、沙哑、微微颤抖，几乎带有威胁的神气。我从来没有看见和我同行的这位先生这样激动过。我像闪电般迅速的感觉到，我不小心触及了他的什么痛处。匆匆停住脚步，我心里一动，有些难堪。我看见他的白发在夜色中闪烁。我想赶快换个话题，谈点别的。可是他已经又说起话来，现在平稳低沉的嗓音变得非常亲切柔和，揉进了轻柔的悲怆。也许您说的有理。这样更有趣。老人恋爱代价高昂，我想这是巴尔扎克给他最动人的故事之一取的片名。啊，就这个题目还可以写许多故事，但是老年人知道其中最隐秘的内情，只喜欢讲他们的成功，闭口不讲他们的弱点。其实。这些事情怎么说呢？不过是像钟摆一样，永远摆个不停。可他们却害怕在这种事情里面显得可笑。卡萨诺瓦回忆录中，有些篇章讲他年纪大了，偷情的汉子自己戴上了绿头巾，欺骗别人的人，反而被人欺骗。你难道真的以为恰好这些篇章丢失了，是个偶然事件？我看，也许只是因为他的手变得过于沉重，心胸变得过于狭窄了吧。他把手伸给我，这时他的嗓音又变得非常冷漠、平静、无动于衷。晚安。我发现夏日的夜晚给年轻人讲故事是很危险的事，很容易产生愚蠢的念头和各式各样毫无必要的幻梦。晚安。他迈着富有弹性的，带您上了年纪已变得缓慢的步履，走向夜色中去。天时已晚。平日因夜间柔和的暖意，很早就使我感到的疲倦，今天却因血液中涌起的兴奋而消散。如果一个人遇到一桩奇事，或者把别人的经历一时当作自己的经历，就会这样。于是，我沿着幽静昏暗的小路，一直走到卡尔洛塔别墅，那儿大理石的台阶一直伸到湖里。我在清凉的石基上坐了下来。夜、yeah, 奇妙无比，贝拉桥的灯火以前像萤火虫似的在树丛中闪烁，显得很近；此刻越过水面，似乎显得无限遥远。灯光慢慢的，一个接一个的落回沉重的黑暗之中，湖面。寂静无声地展现在我的面前，像一块漆黑的宝石，光滑闪亮；可是，在边沿闪着杂乱的火花。拍岸的微波轻柔地涌上石矶，又复退下，像白皙的手弹弄着白的发亮的琴键。苍白的苍穹显得无限高渺，天幕上有千万颗星星熠熠生辉,生辉。他们挂在天上，静谧沉寂，晶莹闪光。只不过有时候，一颗星猛地挣脱那钻石般的轮舞，坠入夏日的黑夜之中，坠入黑暗，坠入山沟峡谷，坠向山岗或者远处的水面，无知无感，被盲目的力量抛出轨道，就像一个生命被抛进无人知晓的命运的。巧身骨。